0: van peacefulfillment.nl Je kan me kennen van mijn bedrijven. Uh, ik heb al meerdere namen online gehad. Ik deed nu voornamelijk alles onder mijn privénaam. Maar ik heb toch besloten om mijn webdesign een echt een naam te geven. Echt een betekenis ook te geven. Want het is niet alleen heel plat gezegd. Ik koop een website bij Laura. Zij leverde het en de mazzel. Nee, daar zitten veel groter idee achter en dat verdient ook een bepaalde aanpak. Um, hoe ik op deze naam ben gekomen, zou ik jou vertellen door middel van het uitleggen van mijn ondernemingsreis. Want ik denk dat het het allerbeste is om even uit te leggen waar ik vandaan kom en hoe ik nu ben geworden, zoals de persoon die ik dan nu ben. En dan kan ik je op die manier ook gewoon uitleggen waarom ik ben begonnen met peace-fillment. Oké, okay. het begon allemaal in 2017, en uh, het begon eigenlijk een soort van als grapje. Ik kan eigenlijk nog veel eerder terug aan, naar mijn echt jongere jaren, want ik was vroeger was ik wel altijd dat type die voor de hele straat uh, van alles ging organiseren. Ik kan me nog herinneren dat ik een, uh, een schriftje had en dan ging ik elk weekend ging ik evenementen organiseren. Had ik weer een spring. Oh, weet je dat? Zo'n trampoline had ik geregeld. Of ik had een hut gebouwd. Of ik ging een spooktochttour doen. Ik weet nog niet eens wat ik deed. Maar ik had echt een hele rijke fantasie. En uh, ja, ik wilde altijd alle kindjes uit de buurt. Wilde daarin ook meenemen. Ik wilde iedereen entertainen. Als er een verjaardag wel eens thuis was. Speelden we altijd idols. En nou ja, echt van alles en ook wat. Ik was altijd bezig met creatieve dingen. Nou, ik heb ook een muziekinstrument uh, bespeeld gitaar. Nou, ja, daar ben ik dus wel mee gestopt. Maar ik was wel altijd op zoek naar creatieve dingen. Ik was als kind altijd heel erg creatief. Ik wilde ook vooral heel erg in, de middel... in het middelpunt van de belangstelling staan. Dan hoe ik zeggen, ik heb dat nu wel echt veel minder. Nu heb ik zoiets van, laat mij lekker met rust. Ik zit rustig de hele dag achter de laptop mij niet bellen. Maar vroeger wilde ik ook echt actrice worden. En uh, nou ja, ik was nog naar een theaterschool gegaan. Bleek niet helemaal mijn uh, Kind of, ja, hoe noem je dat? Het was niet echt mijn soort van mensen. Het was niet echt een hele gezonde sfeer, vind ik. Hè? Het hoeft niet zo echt zo te zijn, maar dat is mijn ervaring. Ik vond het niet heel prettig. Dus daar ben ik toen ook mee gestopt. En toen was ik eigenlijk ook wel een beetje genezen, moet ik zeggen. Ik was er eigenlijk wel een beetje klaar mee. En uh, ik ging gewoon studeren. Nou, wat iedereen doet, gewoon studeren, bla bla. Op een gegeven moment merkte ik van, nou, ik vind het eigenlijk wel jammer dat die shirtjes uit de normale winkels zoals de H&M en de Sarah en zo, dat ze van die aparte opdrukken hebben. Want het was dan wel leuk, maar dan was het net niet leuk. Snap je wat ik bedoel? Stonden er van die rare teksten op en het trok mij gewoon iets. Dus ik dacht, hm, jammer dat dat net niet anders zit. Dus zo, ik ging gewoon op uh, internet opzoeken hoe ik mijn eigen shirtjes kon maken. En toen ben ik mijn eigen shirtjes gaan maken. Gewoon op zolder bij mijn ouders met de strijkeisen en uh, transferpapier van de Action. Volgens mij heet dat zo. Maar stond ik lekker te strijken, mijn shirtjes. Op een gegeven moment dacht ik: van Nou, als ik dit leuk vind, misschien vindt iemand anders het ook wel leuk. Dus ik had het op mijn Instagram gepost toen destijds. En eigenlijk waren er best wel veel mensen, vooral uit mijn directe omgeving dan, die het wel echt leuk vonden. En die, wel ook. die me wilden supporten, dus die kleding bij me bestelden. En uiteindelijk werden het ook mensen waar ik eigenlijk helemaal niet mee omging, Dus ik vond het echt superleuk en superlief ook. Dat ik op die manier zo werd gesupport. Um, maar ja, uiteindelijk kom je op een punt dat je of moet stoppen. Als iets groot groeit. Met die kwaliteit. Hè, met de kwaliteit van de action moet je niet vergeten. Of uh, je moet investeren en gewoon professioneel gaan uh, werken. Nou, dat was natuurlijk nog steeds niet echt uh, booming business. Maar... Dan moet je op een gegeven moment wel denken van oké, okay, ik moet nu wel wat professioneler gaan aanpakken. Want ik kan niet met, ja, met folietjes van de Action en dan een, een randje eromheen knippen. En hopen dat het randje niet te dik is. Want dat zie je op de kleding. Dat houdt niet langs Dus uh, ik ben uh, gaan investeren. En ik had maar 500 euro. Ik heb ook precies 500 euro geïnvesteerd. En ik had machines gekocht waarmee ik dus professioneel uh, kleding kon bedrukken. En uh, aan met die banaan. Dus uh, ik ging kleding bedrukken. En toen... Uh, startte ik mijn instagram pagina ja, Design Balaal. en lekker makkelijk weet je, Laura Design blauw. Niet te lang over nadenken, we gewoon kleding bedrukken en het werd eigenlijk steeds drukker, echt super leuk. Um, toen heb ik echt heel veel kleding zelf bedrukt, ging ik op voorraad leggen want ik ging bepaalde opdrukken dan gewoon um, op mijn webshop dan verkopen, ik had zelf een webshop gemaakt dat ja, ging ik allemaal aanbieden. Maar ondertussen ik ging ik gewoon nog naar school en zo. Dus ik deed het er gewoon een beetje bij. In de avond, in het weekend. Het was gewoon voor de leuk. Ja, het begon wel een beetje vorm te krijgen. Hè. Ik was uiteindelijk ook wel even flink aan het groeien op Instagram. En uh, ik was samenwerking aan het doen met influencers. En dat ging toen nog wel wat makkelijker dan hoe het nu staat. Nu wil iedereen voor een post een paar honderd euro. Dus het is een beetje lastig als je het begint. Maar toen was het even wat anders. Ik kon letterlijk iedereen benaderen die meedeed aan Temptation Island. En ze wilden allemaal met me samenwerken. Want zij hadden ook nog niet echt door wat hun kracht uiteindelijk kon worden. Vanuit, um, ja, influencer oogpunt. Want zij kunnen wel echt goed geld verdienen. Maar destijds was het nog niet zo booming. Dus dat was wel echt een voordeel voor mij. Ze kon lekker samenwerken met iedereen. Nou, um, op een gegeven moment, um, ja... Ik ging steeds hoger op qua studie. Ik was op een moment, ik begon bij kade. En ik ben, uiteindelijk ben ik naar uh, de universiteit geklommen. Want ik dacht echt: ja, dit is wat ik wil. En ik wil advocaat worden. En weet je, echt zo, eigenlijk standaard. Als je niet weet wat je wil, dan ga je maar rechten studeren. Of marketing. Nou, ik heb gekozen voor rechten. Ik had achteraf misschien beter marketing kunnen doen. Maar het maakt niet uit. Alles voor de reden. Dus um, ja, toen was ik hoger op geklommen naar de universiteit. En toen dacht ik op dat moment: van nou. Leuk dit, maar niet voor mij. Nee, ik vond het echt moeilijk ook. En ik weet ook niet of ik het had gehaald als ik het echt had gewild. Maar ik wilde ook gewoon niet meer iets doen of zo. Ik was alleen maar bezig met mijn website, met mijn website uh, verbeteren. Ik was elke keer als we bijvoorbeeld een tussenuur hadden... of zelfs tijdens zo'n hoorcollege en zo'n grote zaal... had ik gewoon mijn laptopje en dan ging ik stiekem even dingen aanpassen. Totaal niet bezig met wat er werd gezegd. Dus voor wat was ik daar eigenlijk? Ik weet het nog steeds niet... Nou, uiteindelijk ben ik ook gestopt. Uh, ik ging mentaal ook niet zo lekker. Dus ik was echt bezig met mezelf. Um, toen was ik ook gestopt met werken, want ik werkte altijd nog wel erbij. Dus toen heb ik echt een half jaar heb ik de tijd genomen voor mezelf. En toen uh, ben ik thuis gaan werken dus bij mijn ouders. En mijn ouders hadden ook super veel geholpen, altijd. Echt super cute. Dus het begon allemaal een beetje ja, te groeien. En uiteindelijk had ik 10.000 volgers. En dat was echt gewoon, dat dacht zo, we gaan lekker. Nou. Uh, toen, ga ik even een stuk verder, kwam uh, corona. We weten allemaal, nou ja, hoe dat gegaan is. Bij iedereen is er wel wat veranderd in hun leven. En achteraf gezien misschien ook wel beter geworden. Maar ik had een fulltime baan en ineens was dat poef, best. En ik weet nog wel dat ik met mijn moeder samen op vakantie was op dat moment. En toen brak dus corona uit in Nederlands. Ik dacht überhaupt van oeh. Dus ik kan het niet terug. En ik voelde het helemaal niet erg. Ik dacht, ah, dan blijf ik gewoon lekker hier. Dan uh, ga ik op mijn laptopje verder. Maar toen had ik mijn business nog niet zo even deeld. Dat ik dat überhaupt kon doen. Maar ik dacht uh, natuurlijk lekker romantiseren. Want ik had net te horen, gekregen dat ik geen baan meer had. Gewoon hup, out of the blue. En ja, dat was een beetje raar allemaal. Um, op een gegeven moment. Nou, ik kwam thuis van vakantie. Maar ik woonde net op mezelf. En toen dacht ik, oké. Okay, dit is wel shit. Want ik heb geen fulltime job meer. Ik woon net op mezelf. En mijn bedrijfje was gewoon een bedrijfje. Ik zei letterlijk tegen alles ja. Tegen alle rotklussen zei ik ja. Want ja, hè. Je moet wat, denk je dan. En um, toen ben ik heel erg uh, gaan groeien. Uiteindelijk ben ik um, opgelicht door een bedrijf. En daar ben ik eigenlijk super dankbaar voor. Want zij leverden mij um, truien niet. En ik had er echt heel veel besteld. Echt volgens mij iets van, nou ja, wat was het? Een paar honderd? Misschien wel, ik weet het niet meer precies, maar het was veel. En ik was zo enthousiast en ik had ze allemaal als pre-order, had ik ze al verkocht. En de ene naar de andere shopify plink geluidje kwam binnen. Ik dacht, yes, we hebben het goudmijntje gevonden. Dit wordt het. Straks ga ik al die trui verzenden naar al mijn klanten en iedereen helemaal blij. Nou, dat ging heel even anders. Het ging eigenlijk al te goed. Dan, kan je al een beetje, dan ga je al een beetje twijfelen. En dan denk je, nou, misschien zit er nog een addertje onder het gras. Want ik ben wel heel erg blij. Misschien moet ik niet zo blij zijn. Nou, en dat bleek ook maar. Want ik kreeg helemaal geen trui geleverd. Maar ik kreeg wel mailtjes van klanten. Waar blijft mijn trui? Toen dacht ik, oh shit... En als je alles als pre-order verkoopt en ook al hebt ingekocht bij je leverancier... Nou, dan kan je je natuurlijk wel enigszins voorstellen dat er geen budget meer is... om al die mensen de verkoopprijs terug te betalen. Dus dan heb ik een mail gestuurd met gewoon heel eerlijk van... nou, dit is er aan de hand. Um, ik ga het oplossen, maar hoe dat weet ik nog niet, maar ik hou je op de hoogte. Nou, echt zoveel stress gehad die periode. Het waren verboorduurde truien... En toen dacht ik, oké, okay, weet je, ik ga het gewoon zelf maken. Ik heb nog nooit een borduurmachine aangeraakt. Waarschijnlijk kan ik het niet eens, maar hey, ik kan dat proberen. Dus ik ging naar een winkel. Ik zei, nou, ik wil een borduurmachine kopen. Dit is het ontwerp wat ik wil maken. En ik moet er uh, een paar rond. Dus die dacht ook, nou, waar ga jij aan beginnen? Ik kreeg een uh, korte demo in die winkel. En uh, het zag er best wel moeilijk uit. Toen dacht ik, dit gaat hem echt niet worden. Maar weet je, het on vrijwel error. We gaan het gewoon doen. En je, je, ja, je merkt vanzelf wel hoe het moet. De eerste paar trui vind natuurlijk hartstikke fout. Maar je leert ervan. Dus ik heb zo'n machine gekocht. was een kleine nog. Um, toen heb ik al die truien van maken. Maar um, die kleine machine was veel te weinig. Dus uiteindelijk heb ik een grote machine gekocht. Maar die werd nog niet geleverd. Dus toen kreeg ik een machine van ze. Want ze hadden ook wel door dat ik niet kon wachten. Nou, hele fijne samenwerking ook gehad. Uiteindelijk kreeg het dus een grote machine geleverd. Nou, die nam dan de uh, product over, want die werkte veel sneller. Maar ik was niet de enige met dat probleem. Er waren veel meer andere webshops met hetzelfde probleem. Die waren ook door dezelfde partij opgelicht. Dus wat heb je dan? Zij zien dat het bij mij wel lukt. En ik zie ook dat het bij hun niet lukt. Dus wij vinden elkaar op een bepaald punt. En ik vertel, nou... Ik maak ze zelf. Ik kan ze dus ook voor jou maken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik had het super druk. Echt mega dankbaar voor. Maar ik werkte echt dag en nacht. En ik overdrijf niet. Ik werkte soms tot vijf uur s ochtends. Ik zag het soms gewoon lift worden. En ik was nog bezig. En die herrie van die machines. Want inmiddels had ik er twee. En een herrie van alles erop en eraan. Ik werd helemaal gek in mijn hoofd. Ik had elke dag keiharde podcast of muziek uh, in mijn oortjes Zodat ik er... Niet de hele dat we dit, 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 dit doorheen hoorden. Nou ja, uh, je kan je voorstellen dat dat leuk is voor een korte periode. Want het is heel tof dat je zoveel aanmeldingen krijgt. Je hele huis vol ziet met dozen. Wat je dus al hebt verkocht. Dus dat je het alleen nog maar hoeft te maken. Maar ik ben geen fabriek. Ik ben in mijn eentje. Dus laten we heel even realistisch blijven. Dit kan je niet lang volhouden. Ik sliep in mijn woonkamer. Ja, het was echt niet oké. Okay. Ik ben heel blij dat ik het heb meegemaakt, want het is wel tof, weet je. Ik kan het wel nu vertellen. En ik weet ook precies hoe het voelt om zo erg achter je veld aan te moeten rennen. Om zo erg uh, alles in te leveren wat je hebt voor een paar rotcenten. Want dat is het aan het eind van de dag ook gewoon, hè? Het zijn gewoon een paar rotcenten. Als jij merkt hoeveel je daarvoor moet inleveren, is dat het echt waard? Wil je echt jouw sociale leven helemaal op nul zetten? Wil jij jouw mentale gez gezondheid ook... Op nul zetten, bijna op nul zetten. Uh, fysiek, dan zat er ook niet veel in. Weet je, het is niet heel goed voor je. Het is leuk voor even, maar het kan je niet lang volhouden. Niet in je eentje. Niet met zoveel aanvragen. Je slaapt letterlijk tussen je bestellingen. Het is niet gezond. Het is echt niet gezond. En het was ook zeker niet gezond. Dus uiteindelijk is dat ook, um, ja, is dat verminderd. De klanten hadden zelf ook wel door natuurlijk van, nou... Als zij het kan borduren, dan kan ik het ook. Geef ze ongelijk. Ik zou precies hetzelfde doen. Ik heb in principe al hetzelfde gedaan. Dus zij kochten ook zelf machines. Uiteindelijk werd die klantenstroom steeds minder. Ik kreeg steeds meer rust. En ik had ook rust in mijn hoofd om nieuwe dingen op te zetten. Ik heb natuurlijk zelf mijn eigen website gemaakt. Ik had meerdere websites. Ik heb meerdere brands ook gehad. Ik heb ook een, een brand gehad met uh, producten voor je gezondheid, omdat ik zelf daar zo erg mee bezig was. Ik heb ook een Um, een lash brand gehad. Daar verkocht ik van die uh, plakstips, wimpers. Ik heb van alles heb ik al gedaan. Uiteindelijk heb ik die ook verkocht. En uh, mijn label is eigenlijk altijd blijven bestaan. En dat is uiteindelijk ook laude label geworden. En uh, die heb ik dus nu uitbesteed. Omdat ik wel door had van... dit tempo, dat is er niet. En ik ga niet al mijn tijd inruilen voor geld. Ik wil slim gaan werken... Work smart, not hard. Dus um, ik kreeg ineens een connectie erbij. Ik had ineens een verfilmend uh, partij gevonden in Nederland. Ik was niet eens naar ze op zoek, bewust, maar onbewust wel, want ik kwam ze tegen en ik dacht: dit is het. Nou, ik heb natuurlijk overleg gehad: hoe, hoe wil ik mijn business indelen? Wat wil ik van deze partij en wat verwachten ze van mij? Nou, die samenwerking verliep gelijk al goed eigenlijk. Ik heb meerdere bedrijven al getest, die werkte niet um, en dit bedrijf wel. Ik heb een hele fijne samenwerking met dit bedrijf. En ik koppel dit bedrijf nu ook aan klanten van mij, want ik weet hoe goed hun kwaliteit is. Ik weet uh, hoe goed hun service is, dus ik vind het echt juist hartstikke fijn om dat te delen met mijn klanten die ook een print on iemand website willen uh, realiseren, want het creëert gewoon heel veel rust. Je hoeft alleen maar op je laptop je designs te uploaden... of je koopt je designs, dat is nog makkelijker. Ligt maar net aan wat je zelf wil natuurlijk... en hoe jij zit met je creativiteit, maar ook qua vel... want een design koop is natuurlijk ook duurder. Je uploadt het en klanten kunnen het bestellen... maar je kan eindeloos designs online zetten... want dat wordt pas gemaakt door de leverancier... als een klant het bij jou heeft besteld. Dus dat is qua um, ja, mijn eigen brand is dat ook helemaal veranderd. Dat is in begin 2022 is dat veranderd en daar ben ik super tevreden over... Mijn creativiteit begon echt weer te flowen. En ik merkte gewoon constante nieuwe ideeën. En dan heb ik dat altijd wel een beetje gehad natuurlijk. Maar als je zo druk bent met alleen maar werken, werken, werken... dan heb je letterlijk geen tijd meer om te luisteren naar jezelf. Je bent alleen maar in die overlevingmodus. Want ik moet dit af hebben, Morgen moet ik deze pakketten verzenden. Uh, uh, voor vijf naar het postkantoor. Na nou, elke dag naar het postkantoor rennen. Nou ja, ja, ik hoef niet meer te vertellen. Ik denk dat je wel enigszins kan begrijpen hoe zoiets is. Dus mijn brand helemaal uitbesteed, top. Ik maakte al websites voor andere mensen ook. En dat vond ik ook altijd heel erg leuk, want ook daarin kan ik mijn creativiteit kwijt. Ik heb ook heel snel door wat een klant wil. Uh, zeg een beetje waar je van houdt en wat zijn je hobby's en hoe ben je als persoon. En ik weet al een beetje in mijn hoofd van oké, okay, dit past bij jou, dit past niet bij jou. Dit is misschien jouw manier van communiceren. Stuur mij eventueel een moodboard, dan kan ik zien wat jouw stijl is. Ik kan jouw branding helemaal aanpassen erop. Ik vind het geweldig. Ik vind het zo leuk om te doen. En uiteindelijk, omdat je zoveel rust creëert voor jezelf, kan je dus ook echt daadwerkelijk doen wat je leuk vindt. En wat ik dus echt leuk vind, is creatief bezig zijn. Maar niet alleen voor mezelf, vooral ook voor anderen. En um, nou kom ik terug. Waar ik eigenlijk oorspronkelijk mee ben begonnen, is hoe ben ik... ...op deze naam te komen. Ik kan nu zeggen dat ik een heel peaceful business model heb. Ik doe precies wat ik zelf wil. Ik kan iedere dag lekker een uur wandelen met mijn hond. Ik laat mijn creativiteit laat ik gewoon stromen. Ik kan constant handelen ook, want ik heb tijd. Dus ik kan schakelen. Ik kan voor klanten nieuwe ideeën bedenken. Ik kan voor mijn label nieuwe dingen bedenken en het uitvoeren en... Ik kan eigenlijk bij alles wat ik doe... ...kan ik mijn creativiteit meer kwijt. En peace, fulfillment. Misschien heb je de link afgelegd. Ik heb natuurlijk gezegd dat ik mijn uh, kledinglijn heb uitbesteed. Dus Eigenlijk noem je dat een, een fulfillment partij. Dus fulfillment is dat je iets uitbesteedt. En waarom besteed je iets uit? Ten eerste, omdat het je rust oplevert. Maar ten tweede... Doe gewoon waar jij het in bent. Probeer niet alles zelf. Ik probeerde altijd alles zelf. Maar ik ben niet overal goed in. En je kan het allemaal wel zelf proberen, maar je hebt in je eentje heb je een bepaald limiet waar je dan naartoe gaat. En verder kom je niet, hè. Dat is het. Maar werk jij slim en weet jij precies waar jouw kracht ligt, dan weet jij ook precies waar jouw kracht niet ligt. En dat is hetgeen wat jij gaat uitbesteden. Dus, wil jij een website, maar kan je het niet, besteed het uit of leer het door middel van een cursus. Maar ga niet lopen kloten zelf, want je gaat zoveel kostbare tijd verspillen, het is echt super zonde. Dus, je besteedt uit waar je niet goed in bent. En daar komt het vervelend vandaan. Ik ben goed in webdesign, ik ben goed in uh, branding. Ik ben goed in creativiteit. In een business stoppen. Ik ben goed in luisteren naar wat iemand wil. En daarnaar handelen. Ik kan zeggen dat ik daar goed in ben. Want ik weet dat ik daar goed in ben. En dat is niet raar als je dat van jezelf zegt. Dat mag je van jezelf zeggen. Ik ben zo erg gegroeid naar dit punt. En alles wat in mijn ondernemingsreis is gebeurd. Heeft mij tot dit punt gepusht. Ik had nooit geweten. Dat ik vandaag de dag dit zou hebben, dat ik deze business zou hebben. Nooit. Ik dacht gewoon, ik word advocaat. En daarvoor dacht ik, ik word actrice. Ik heb dit nooit in mijn hoofd gehad, ik wil ondernemen worden. Ik had wel altijd een eigen willetje en ik had altijd moeite met dat er een werkgever altijd boven mij stond en die me even ging vertellen wat ik moest doen, want ik dacht, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Ja, dat werkt niet helemaal als je ergens werkt. Maar nooit geweten dat ik dit voor mezelf zou opbouwen. En ik ben echt super dankbaar, vooral voor de devenslaven, dat ik dit heb gecreëerd. En dat ik dit nu ook voor andere mensen kan realiseren. Dus, dan hebben we veel mensen in de naam. Die besteedt uit. Peace. We willen allemaal peace. We willen niet alleen maar rennen, rennen, rennen. Je rent jezelf voorbij. Dat is niet goed voor je. Je moet denken aan jezelf, aan je mentale gezondheid. Aan je... Gewoon überhaupt aan je gezondheid. En peaceful is gewoon het doel waar ik naartoe streef. Ik wil een peaceful leven... En dat bereik ik door middel van mijn peaceful business methodes. Er zijn meerdere dingen waar ik mijn geld mee verdien. En ik ga in deze podcast series alles uitleggen. Want ik wil ook heel graag mijn kennis delen. En het woord peaceful is gewoon letterlijk alles bij elkaar... waar ik voor sta in een bedrijfsnaam. En dat is nu ook gewoon mijn bedrijfsnaam. Um, wat ik ga doen onder deze naam is nou ten eerste... De podcast. Ik ga binnenkort uh, online met mijn cursussen. Ik uh, ga cursus geven over hoe je zelf een website bouwt. Het kan een informatieve website zijn. Het kan een webshop zijn waar jij je fysieke producten verkoopt. Het kan ook een print-on-demand webshop zijn. Daar ga ik ook een cursus voor maken. Waarom een cursus? Omdat ik zie bij mijn klanten, niet bij alle klanten... Maar bij een aantal klanten, die hebben geen verstand van ondernemen... ...ze dus kopen bij mij een website, ik lever het ze en that's it. Het is daarna klaar. En het is zo jammer om te zien. Maar als ik jou leer hoe alle ins en outs zitten... ...hoe jij uh, bepaalde dingen moet aanpakken op je website... ...waarom jij een bepaalde button ergens plaatst... ...of waarom jij hem juist niet plaatst. Waarom jij een pop-up plaatst... ...dat mensen 10% korting kunnen krijgen. Wat gebeurt er na die pop-up? Dan komen ze in een mailfunnel. Hoe ziet jouw mailfunnel eruit? Hoe zit jij op Instagram? Ben je consistent? Ben jij op TikTok actief? Ben jij... Nou, je kan wel raden dat er heel veel bij kijkt, bij komt kijken. En als jij eenmaal een website oplevert aan een klant die er geen verstand van heeft... ...dan loopt dat dood. En dat is niet leuk. Dat is voor niemand niet leuk. Want het is voor mij ook niet leuk. Want ik gun het jou. Maar ook, jij staat in mijn portfolio. Ik wil dat jij ook succes behaalt op jouw manier... Je koopt niet zomaar een website bij iemand, je hebt een doel. Het is niet alleen maar te kijken, daar wil je zelf mee verzinnen. Dus door middel van mijn cursussen kan je dat dus ook zelf gaan leren. Hoe jij zelf alles bouwt, alle ins en outs, wat daarachter zit. Hoe jij op een bepaalde manier moet denken, hoe jij op een bepaalde manier ook jouw klant aanspreekt. Ik ga het je allemaal leren in mijn cursussen. Maar heb je zoiets van nou, dat hoeft voor mij niet. Ik heb het al druk zat. Want ik weet nog niet in wat voor stadium jij natuurlijk bent. Dan kan je ook gewoon je webdesign nog steeds door mij laten uitbesteden. Maar ik ga meer aanbieden dan wat ik nu doe. Het was nu heel simpel, omdat ik het erbij deed. En um, nu ik deze rust heb gecreëerd om echt daadwerkelijk te doen waar mijn kracht ligt. Ga ik dus dit binnenkort lanceren. Ik ben ook bezig met templates. Waarom? Omdat jij als ondernemer wel meer te doen hebt dan een hele mailstrategie maken, dan een hele contentstrategie maken op Instagram. Je kan ook gewoon templates aanschaffen, op maat, met je branding, alles erop en eraan. Want onthoud, doe waar je goed in bent, maar besteed uit waar je niet goed in bent, blijf niet hangen. Leer van mijn fouten en ik, ik zal je zeker vaker alles vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar dit is echt een lange podcast. Ik had niet eens verwacht dat ik zo lang tegen mezelf kon praten. Maar dan weet je wel waar ik vandaan kom. En ik ga je zeker ook meenemen waar ik nog meer naartoe ga, en waar ik tegenaan loop. En dingen die ik onderweg heb meegemaakt of whatever. Je kan ook je verzoek indienen als jij een bepaalde vragen hebt. Misschien kan ik er een podcast over maken of een blog over schrijven. Ik hou in ieder geval van transparantie. Ik hou van eerlijkheid, openheid. Ik vind het top als je een bericht stuurt En het hoeft niet altijd niet. We zijn allemaal mensen. Als jij vindt van, hé, hey, ik vond het leuk, maar... Dit vond ik minder of dit trekt mij niet helemaal of deze manier. Just say it. Ik... Uh, ik vind het echt tof dat je überhaupt naar mij luistert. Ik waardeer dat enorm. Ik had niet verwacht dat ik ooit een podcast zou opnemen. Um, ik had letterlijk net op Instagram gepost. zou ik een podcast, of tenminste... Dan zou je naar mij luisteren als ik een podcast lanceer? En het staat er nog niet eens een paar uur op. En ik ben gewoon een podcast aan het opnemen. En dan denk ik van, waarom moet ik eigenlijk vragen aan anderen? Of ze het gaan luisteren, ja of nee. Ik was er toch al van blas. Ik ga het gewoon doen. Dus uh, laat 2023 ook jouw jaar zijn om uit je comfortzone te komen. Om achter je doelen aan te gaan en niet te blijven hangen. Yes? Nou, dat was mijn ondernemingsreis. Misschien ben ik wat vergeten. Misschien ben ik te lang over iets geweest. Dat kan ook. Want ik zeg je eerlijk, ik had dit niet voorbereid. Ik ben gewoon gaan babbelen. Volgende keer zou ik het waarschijnlijk wel voorbereiden. Dat is wat beter. Dan heb je wat meer structuur in het verhaal. Want ik ben nog wel iemand van de hak op de tak. En dat is een stijl waar ik van moet houden. En waar je het tegen moet kunnen. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het chill vindt. Uh, dus dit was podcast 1. En ik zie je... Oh nee, ik zie je niet. En ik hoop dat je de volgende keer weer aanwezig bent bij podcast nummer 2. Maak er een goede dag van. En stay peaceful. Bye.